0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich endlich über das Thema sprechen, was ich in einigen Podcast-Folgen schon mehrmals angekündigt habe, nämlich das Thema Atmung. Atmung ist ein Thema, was mich sehr fasziniert und schon über mehrere Jahre begleitet und ich würde gerne mein Wissen heute mit dir teilen, denn ich bin davon überzeugt, dass in der Atmung eine unglaubliche Kraft steckt. Die Atmung wird total unterschätzt und ich möchte vor allem Fragen beantworten, wie zum Beispiel, was sagt die Art und Weise, wie ich atme eigentlich über mein Leben, denn es gibt den Spruch, wie wir atmen, so leben wir. Und ich möchte natürlich auch erklären, was beim Atmen im Körper passiert und welchen Einfluss die Atmung zum Beispiel auf dein Stresslevel hat, auf unser Wohlbefinden, auf unsere Leistungsfähigkeit, Kreativität, aber vor allem natürlich auch auf die Gesundheit. Und ich werde dabei auf Begriffe eingehen, wie zum Beispiel Pranayama oder holotrophisches Atmen. Und am Ende der Podcast-Folge möchte ich dir noch einige Atemübungen mit an die Hand geben, die du ganz easy im Alltag anwenden kannst. Auf der einen Seite Atemübungen, die dir dabei helfen werden, mehr Energie zu bekommen, die dich wach machen, die dich pushen. Aber auf der anderen Seite auch Atemübungen, die dir dabei helfen werden, deinen Stresspegel zu reduzieren und zu entspannen. Wenn dich das Thema also genauso fasziniert wie mich, dann bleib es auf jeden Fall dran, mach es dir wieder gemütlich, lehn dich zurück, atme nochmal tief ein, entspann dabei die Schultern und dann wünsche ich dir wie immer ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Wir alle tun es, aber die wenigsten sind sich wirklich bewusst darüber wir alle atmen. Und das ungefähr im Durchschnitt 17.280 Mal am Tag. Und ich finde das Thema Atmung sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe mich aufgrund natürlich meiner yoga ausbildung und meiner Rebirth-Ausbildung sehr viel und sehr intensiv mit dem Thema Atmung beschäftigt. Und ich habe unglaublich kraftvolle Erfahrungen mit verschiedenen Atemtechniken gehabt. Und seitdem bin ich davon überzeugt, dass die Atmung der Schlüssel für mehr Gesundheit, mehr Kreativität, mehr Leistungsfähigkeit, weniger Stress im Leben ist. Und deswegen ist mir diese Podcast-Folge so wichtig. Ich habe zwar das Gefühl, das sage ich bei jeder Podcast-Folge, weil alle Themen mir irgendwie am Herzen liegen, aber Atmung ist wirklich etwas, wo eine unglaublich heilende Kraft drin liegt. Etwas, was wir in der westlichen Welt völlig vergessen haben, total unterschätzen und die meisten Menschen sich auch gar nicht mehr darüber bewusst sind, dass sie im Alltag völlig falsch atmen. Wir leben in einer Welt mit atemberaubendem Tempo wiederhol das nochmal, ein Tempo, das uns den Atem raubt. Viele Menschen atmen heutzutage viel zu flach, viel zu kurz und nur noch in die Brust. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich natürlich auf der einen Seite versuchen, dir deutlich zu machen, wie wichtig Atmung ist. Ich möchte das Bewusstsein für dich schärfen, dass du im Alltag bewusster auf deine Atmung achtest und dann auch bewusster dagegen steuerst, je nachdem, was du in dem Moment gerade brauchst. Brauchst du eine bestimmte Atemtechnik, die dich entspannt, die dir hilft, dein Stresslevel zu reduzieren? Oder brauchst du vielleicht eine Atemtechnik, die dir hilft, mehr Energie zu bekommen? Und genau darum soll es heute gehen. Die Atmung ist etwas am Körper, was du als einziges von den, sag ich mal, Körperprozessen, die ablaufen, einigermaßen beeinflussen kannst. Ja, du kannst den Herzschlag nicht beeinflussen, du kannst deine Verdauung nicht beeinflussen, du kannst nicht beeinflussen, wie dein Blut zirkuliert, aber du kannst auf deine Atmung in einem gewissen Maße Einfluss nehmen. Und das ist unglaublich kraftvoll, weil die Atmung extrem viele Einflüsse in die Körperprozesse hat. Und das will ich natürlich auch heute in der Podcast-Folge erklären. Ähm, bevor ich da jetzt tiefer eintauche, Möchte ich das mal aus einer spirituellen Sicht betrachten, warum Atmung für mich auch so kraftvoll ist. Ähm, in vielen Sprachen gibt es für das Wort Atmung und Seele oder Atmung und Energie nur ein Wort. Ja, nicht wie bei uns ein Wort für Atmung, ein Wort für, für Seele, ein Wort für Energie, sondern in vielen Sprachen ist es ein und dasselbe Wort mit mehreren Bedeutungen. Also zum, zum Beispiel im Griechischen ähm, ist es das Wort Pneuma. Ja, das äh, wird übersetzt mit Luft, Wind, Atem, aber auch Geist, Heiliger Geist, Seele. Im, hawaiianischen also zum Beispiel Aloha und das wird auch übersetzt mit Atem, mit Lebensenergie, mit Lebenskraft und ähm, so ist es auch im Hebräischen, das heißt Ruach ähm, oder wenn du zum Beispiel in das Chinesische guckst, Qi, ja, Qi ist auch ein Wort, was für Energie steht, aber gleichzeitig auch für Atmung, für Luft, für Lebensenergie und auch Mahatma bedeutet wörtlich übersetzt, ja, Sanskrit bedeutet wörtlich übersetzt, mit großer Seele oder mit großem Atem. Und was dabei, finde ich, so schön deutlich wird, ist, dass da eine ganz wichtige Verbindung zwischen Atmung und Energie, Atmung und der Seele zu erkennen ist. Und es gibt auch ein Zitat von einem sehr bekannten Meditationslehrer, und zwar sagt er, dass die Atmung die Brücke zu deinem, unterbewusstsein ist oder es ist die verbindung zwischen deinem körper und deinen gedanken es ist die verbindung zu von deinem verstand zur seele es ist die brücke in dein tieferes unterbewusstsein und deswegen ist die atmung für mich auch so ein spannendes thema weil in allen themen die ich ja angehe geht es mir ja darum dass du etwas für deine seele tust etwas was aus tiefsten, aus dem tiefsten Inneren kommt. Und deswegen ist die Atmung ein Schlüssel, wie du den Zugang zu deiner Seele auch wieder bekommen kannst, wie du den Zugang zu deiner Intuition, zu deiner Kreativität, zu deiner Gesundheit, zu deiner Fülle erhalten kannst. Und im Yoga spielt die Atmung natürlich auch eine enorm wichtige Rolle. Ja, also ähm, gerade im Ashtanga-Yoga, das, was ich gelernt habe und praktiziere, ist jede Bewegung mit der Atmung verknüpft. Und die Atmung ist auch e extrem wichtig, zum Beispiel in der Meditation, denn mit Hilfe der Atmung lenkst du deine dein Fokus, deine Aufmerksamkeit auf nur eine Sache. Der Verstand ist nicht in der Lage, sich auf mehrere Dinge gleichzeitig zu konzentrieren, auch wenn das oft suggeriert wird äh, mit Multitasking, aber in der Realität ist das nicht so. Der Verstand kann sich wirklich nur auf eine Sache konzentrieren und da ist eben die Atmung der Schlüssel dazu, deine Aufmerksamkeit zu trainieren und raus aus dem Kopf zu kommen, indem du deine Aufmerksamkeit nicht mehr auf deine Gedanken lenkst, sondern ganz bewusst atmest, ganz bewusst deine Atmung, beobachtest, wie die, Na wie die Atmung durch die Nase ein- und wieder ausströmt. Und der Atem ist eben so wichtig, weil der Atem ist so individuell wie ein Fingerabdruck. So wie jemand lebt, so atmet er auch. Wie ein Mensch denkt fühlt und handelt, spiegelt sich in seinem jeweiligen Atemmuster wieder. Und das ist so spannend, denn ich kann das aus eigener Erfahrung nur bestätigen, wenn ich Yoga unterrichte und dann die Schüler quasi beobachte. Sehe ich anhand der Atmung ganz genau, sind sie mit den Gedanken gerade woanders? Wie geht es ihnen jetzt gerade in der Pose? Ja, die Atmung ist also ein, ein, ein Stimmungsbarometer, es ist ein Tool, um dich ins Hier und Jetzt zu holen. Die Atmung spiegelt wirklich dein Inneres in dem Moment wieder. Es ist auch so eine Art ähm, Kontrolle für dich, ein, ein Check-in, eine Möglichkeit zum Check-in für dich, mal selbst kurz zu fragen, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade? Wie atme ich gerade? Atme ich flach? Atme ich in den Bauch? Atme ich entspannt? Atme ich tief und gleichmäßig? Die Atmung ist also auch eine Art von Energiequelle, kann aber auch als Pausenknopf benutzt werden, um dich eben runterzuholen, ja, genau das Gegenteil. Also es gibt verschiedene Atemtechniken, die genau diese gegensätzlichen Pole aktivieren. Und was ich eben am Anfang schon gesagt habe, die Atmung ist eine Verbindung zu dir selbst, zu deiner Seele. Im Yoga spricht man bei der Atmung von Pranayama, das heißt wortlich, wörtlich übersetzt, Prana steht für Atem, aber auch hier hat es eine Doppelbedeutung, ja, nicht nur Atem, sondern eben auch Lebensenergie, universelle Kraft. Und Ayama bedeutet aus den Strecken verlängern. Das heißt, im Yoga macht man mit verschiedenen Atemübungen. Ähm, eigentlich möchte man in dem Moment den, den Atem, die Energie verlängern. Es gibt ein... Eine, eine Theorie im Yoga ist jetzt nicht belegt, sondern das ist ein Mythos. Und ich erzähle das jetzt einfach, ob du das glaubst oder nicht. Das bleibt dir natürlich überlassen. Ähm, dass jeder Mensch eine bestimmte Anzahl an Atemzügen hat. Und mit Hilfe von Pranayama, mit Hilfe von bestimmten Atemtechniken versucht man eben diese Atemzüge auszudehnen und dadurch länger zu leben. Und es gibt auch ein wunderschönes... Ähm, eine wunderschöne Metapher, die ich dann auch gerne im Yoga mit anbringe. Stell dir vor, du gehst tauchen und du hast eine Sauerstoffflasche auf dem Rücken. Je nachdem, wie du atmest, wie schnell, wie flach, wie tief, wie gleichmäßig du atmest, kommst du mit ein und derselben Sauerstoffflasche unterschiedlich lang zurecht. Manche können mit dieser Sauerstoffflasche gerade mal 30 Minuten tauchen, andere kommen mit dieser einen Sauerstoffflasche eine Stunde unter Wasser zurecht. Und das zeigt eben, wie wichtig es ist, auf die Atmung zu achten und wirklich lang und gleichmäßig zu atmen. Ich würde jetzt gern mit dir, bevor ich weiter in das Thema eintauche, eine kleine Übung machen. Ähm, wenn du jetzt also im Auto sitzt, ist das vielleicht nicht ganz so günstig, aber ansonsten mach es dir doch jetzt für diese ein, zwei Minuten nochmal bequem. Schau, dass beide Füße auf dem Boden stehen und dann Schließ die Augen. Entspann die Schultern nochmal ganz bewusst, dass deine Schultern Richtung Boden sinken. Und dann atme mal tief durch die Nase ein. Und vollständig durch die Nase wieder aus. Nochmal tief einatmen. Und vollständig wieder aus. Noch ein letztes Mal tief und voller Freude durch die Nase einatmen. Und entspannt wieder ausatmen. Und dann lass die Augen mal geschlossen und lenke mal ganz bewusst deine Aufmerksamkeit zur Nasenspitze. Nimm mal ganz bewusst wahr, wie die Luft durch die Nase ein und durch die Nase wieder ausströmt. Beobachte, wie dein Brustkorb sich langsam hebt und wieder senkt. Und dann beobachte deine Atmung. Ist die Einatmung genauso lang wie die Ausatmung? Oder ist die Einatmung vielleicht länger oder kürzer als die Ausatmung? Machst du eine Pause zwischen der Ein- und Ausatmung oder zwischen der Aus- und Einatmung? Nimm deine Atmung jetzt einfach mal ganz bewusst wahr, ohne zu bewerten, ohne zu analysieren. Betrachte es einfach ganz objektiv. Lass die Atmung ganz natürlich fließen. Und dann nimm noch mal zwei, drei richtig tiefe und volle Atemzüge. Tief in die Brust, in die Rippen einatmen. Und mit der Ausatmung entspannst Du die Schultern. Mit der Einatmung machst Du Dich nochmal richtig lang, streckst Dich Richtung Decke. Mit der Ausatmung lass die Schulterblätter Richtung Boden sinken. Noch ein letztes Mal tief in die Brust, in die Rippen einatmen. Und mit der nächsten Ausatmung öffnest Du langsam wieder die Augen und kommst zurück ins Hier und Jetzt. Und ich wollte mit der Übung einfach mal dein Bewusstsein schärfen für deine Atmung. Vielleicht hast du wahrgenommen, dass die Einatmung länger ist als die Ausatmung. Vielleicht hast du auch gemerkt, dass du Pausen machst bei der Atmung und wie wir eben atmen zeigt viel darüber, wie wir leben, wie wir uns gerade jetzt fühlen. Ähm, auch hier lasse ich, lasse ich dir das natürlich, ob du das annehmen möchtest oder nicht, aber im Yoga sagt man zum Beispiel, Menschen, die eher länger ausatmen als einatmen, sind eher Menschen, die viel geben, vielleicht auch manchmal zu viel geben, ja, auf ihre, ihre eigenen Bedürfnisse manchmal vernachlässigen. Und Menschen, die eher länger einatmen als ausatmen, sind eher Menschen, die gern nehmen, gerne empfangen, ohne das jetzt zu bewerten. Und genauso spannend ist es, ähm, ob du eben Pausen machst bei der Atmung, nach der Einatmung oder nach der Ausatmung. Ähm, bei vielen Atemtechniken, und das werde ich am Ende nochmal genauer erklären, ist es zum Beispiel ein Schlüssel, zwischen der Ein- und Ausatmung und der Aus- und Einatmung keine Pause zu machen. Weil dadurch, dass wir keine Pause mehr machen, lassen wir keine Lücke für unseren Verstand, sondern wir schaffen wirklich eine geschlossene Brücke zu unserer Seele, eine geschlossene Brücke in unser Unterbewusstsein. Und es gibt, weil ich das vorhin erwähnt hatte, dass man im Pranayama eben versucht, die Atmung auszudehnen und dadurch länger zu leben, gibt es auch eine Grafik, die kann ich jetzt leider natürlich nicht zeigen, aber ich versuche es äh, kurz zu erklären, ähm, die veranschaulicht die Lebensdauer im Zusammenhang mit den Atemzügen bei verschiedenen Lebewesen. Äh, angefangen bei einer Maus zum Beispiel, die macht pro Minute 130 Atemzüge und lebt ungefähr ein bis drei Jahre. Ein Hund macht 30 Atemzüge pro Minute lebt ungefähr 20 Jahre. Der Schimpanse lebt dann 40 Jahre und macht nur noch halb so viele Atemzüge pro Minute wie der Hund, also nur ungefähr 14 Atemzüge. Und der Mensch, der lebt ungefähr ja, im Durchschnitt fast doppelt so lang wie der Schimpanse. Und der Mensch macht ähm, fast 8 bis 10 Atemzüge pro Minute. Der Wal hingegen, der schon 100 Jahre alt wird, der macht pro Minute sechs Atemzüge und die Schildkröte, die über 100 Jahre alt wird, macht zwei Atemzüge pro Minute. Ja, also wenn man sich das in der Grafik dann mal anschauen würde, sieht man eben, dass je weniger Atemzüge man pro Minute macht, je länger und tiefer die Atemzüge werden, könnte man jetzt die Hypothese aufstellen und sagen, desto länger lebt man, desto älter wird man, wie eine Schildkröte. Und da sind wir auch schon bei einem so wichtigen Punkt. Wenn du also merkst, dass du gestresst bist und dass deine Atmung flach und schnell ist, dann frag dich, möchtest du wie diese Maus gehetzt durch den Tag gehen und wichtige Momente deines Lebens veratmen oder möchtest du dich von dem Stress nicht stressen lassen und trotzdem tief und gleichmäßig atmen, um dein Leben nicht zu verschwenden, sondern wie eine entspannte Schildkröte durch den Alltag zu gleiten. Die Atmung mh, ist so, auch so kraftvoll, weil sie eben dein, dein Nervensystem aktivieren bzw. deaktivieren kann. Ähm, und deswegen ist es auch so so wichtig für unsere Gesundheit oder hat so einen wesentlichen Einfluss auf unsere Gesundheit. In der heutigen Welt werden wir ständig von Reizen ähm, getriggert. Ja, ähm, Unser Sympathikus, also unser Nervensystem im Körper, ist eigentlich ständig aktiv. Das Spannende dabei ist, und das hast du wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gehört, aber ich muss das jetzt erklären, um den Zusammenhang nochmal zu, aufzuzeigen. Das Spannende dabei ist, dass der Verstand oder der Körper nicht unterscheiden kann, ob die, der Reiz gedacht ist, also ob das ein Gedanke ist, der diesen Reiz ausgelöst hat oder ob das ein Reiz von außen ist und ob dieser Reiz wirklich gefährlich ist ähm, oder nicht. Also was im Körper quasi immer abläuft, ist die Situation, als würde ein Tiger vor dir sitzen und der Sympathikus wird aktiviert dein Körper versetzt dich in den Modus Fight, Flight or Freeze, ja, also kämpfe, flüchte oder äh, stell dich tot. Und das ist für den Körper ein, eine Stressreaktion. Früher, vor, vor tausenden von Jahren, natürlich extrem wichtig, um einfach schnell auf diesen Tiger reagieren zu können. Ja, da ging es um Leben und Tod. Heute ist es so, dass der gleiche Prozess im Körper abläuft. Genau der gleiche Prozess, als würde ein Tiger vor dir sitzen. Mit dem Unterschied, dass kein Tiger mehr vor dir sitzt, sondern dass es vielleicht eine rote Ampel ist oder der Anruf von einem Chef oder eine nervige Nachricht ähm, von deinem Ex-Freund. Was auch immer das für ein Reiz ist, im Körper läuft quasi genau der gleiche Prozess ab, als würde ein Tiger vor dir sitzen. Und das führt dann dazu, dass, die, dass unser Herz schneller schlägt, dass wir eine erhöhte Herzfrequenz, einen erhöhten Puls haben, dass wir schneller atmen, flacher atmen und dass ganz viel Adrenalin ausgeschüttet wird, dass unsere Muskeln angespannt sind, die Verdauung wird gehemmt, der Fettabbau wird gehemmt, der Fortpflanzungstrieb wird gehemmt. Also all die Mechaniken oder Prozesse im Körper, die, in dem Moment für den Kampf nicht wichtig sind, werden runtergefahren. Dazu zählt eben Verdauung, Fettabbau, Fortpflanzungstrieb. Alles andere wird quasi, äh, also Glukose wird ausgeschüttet, um Energie zu erzeugen, dass du eben kämpfen kannst, dass du flüchten kannst, dass du schnell reagieren kannst. Adrenalin wird ausgeschüttet, deine Muskeln sind angespannt, dass du wirklich eben mit diesem Tiger, also auf diesen Tiger reagieren kannst. Und jetzt ist eben das Spannende, dass normalerweise... Früher, ganz, ganz, ganz früher war es eben so, dass wenn der Tigerangriff vorbei war, hattest du Zeit, dich zu regenerieren, wieder runterzufahren. Dann hat der Sympathikus, es wurde quasi deaktiviert und der Parasympathikus, der Gegenspieler, wurde aktiviert. Das heißt, die Atmung ist wieder runtergegangen, deine Herzfrequenz hat sich wieder reguliert, ähm, Deine Muskeln haben sich entspannt, Verdauung, Fettabbau, Fortpflanzungstrieb wurden wieder aktiviert und du konntest wieder ganz normal in den Regenerationszustand gehen. Im heutigen Alltag ist es so, dass wir gar nicht mehr diese Regenerationsphasen haben, dass der Parasympathikus gar nicht mehr wirklich aktiv ist, weil sobald ein Reiz vorbei ist, kommt der nächste Reiz, der nächste Reiz, der nächste Reiz, der nächste Reiz. Der nächste Reiz. Wir sind also ständig in einem sympathikus Überschuss oder in einer Überaktivierung des Sympathikus. Das jetzt erstmal so als, als kleiner Exkurs, was im Körper passiert. Und das Wichtige daran ist, dass du mithilfe deiner Atmung den Sympathikus oder den Parasympathikus ganz gezielt aktivieren kannst. Du kannst den Sympathikus durch die Atemübungen aktivieren und dadurch mehr Energie bekommen. Ja? Da versetzt du dich quasi auf künstliche Art und Weise in den Fight-Flight-Modus. Oder du kannst ganz gezielt, und das ist eigentlich das Wichtigste meiner Meinung nach heutzutage, mit Hilfe deiner Atmung den Parasympathikus aktivieren. Du kannst ganz gezielt mit der Atmung dir dabei helfen, den Stresspegel zu reduzieren, zu entspannen runterzufahren und den Ruhe- und Regenerationsmodus, der den Körper so so braucht, gezielt zu aktivieren. Und es gibt oder es ist ganz ganz klar, dass Gesundheit nur im Gleichgewicht zwischen dem Sympathikus und dem Parasympathikus vorhanden sein kann. Und das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum viele Menschen so übergestresst sind, ähm, fettleibig sind, Verdauungsprobleme haben, keine Lust mehr auf Sex haben, weil der Sympathikus ständig aktiv ist. Und im Sympathikusmodus wird eben die Verdauung runtergefahren, der Fetterbau wird runtergefahren, Fortpflanzungstrieb wird runtergefahren. Das sind alles eindeutige Anzeichen, wenn der Sympathikus überaktiv ist, umso wichtiger wird es oder ist es, dem Parasympathikus, den Ruhe- und Regenerationsmodus vom Körper gezielt zu aktivieren. Dein Körper braucht Ruhephasen, dein Körper braucht Phasen, um sich von all den Reizen und Stresssituationen wieder ganz bewusst zu erholen, die Verdauung wieder zu aktivieren, den Fortpflanzungstrieb zu aktivieren, den Fetterbau zu aktivieren und zur Ruhe zu kommen. Also wenn du nicht voll atmest, kannst du nicht voll leben. Das sagt zum Beispiel Osho, das ist ein Zitat von ihm. Und ich würde jetzt ähm, gern auf die zwei verschiedenen Atemrichtungen eingehen. Und zwar gibt es einmal Atemübungen, die eher erhitzend sind, also die den Sympathikus aktivieren, die deine Frequenz erhöhen, die, die man eher der Richtung vom Yang, von der maskulinen Energie zuordnet. Und dann gibt es Atemübungen, die eben genau der Gegenpol dafür sind. Das sind kühlende Atemübungen, die den Parasympathikus aktivieren, die dich beruhigen, die deine Frequenz runterfahren. Die sind eher der Yin-Energie, der weiblichen Energie zugeordnet. Und natürlich lässt es sich jetzt in der Podcast-Folge schwer vormachen. Aber es gibt eine Übung, die ich dir gern mit an die Hand geben möchte, die sehr einfach ist und ich werde auf jeden Fall noch ein Video dann zu Atemtechniken machen, da kann man das einfach besser sehen und mitmachen, das lässt sich jetzt im Podcast schwer abbilden. Aber es gibt die Atemtechnik 4, 7, 8. Da atmest du ein und zählst dabei bis 4, also einatmen, 1, 2, 3, 4, dann hältst du die Luft an und zählst bis 7. Also einatmen, 1, 2, 3, 4, halten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ausatmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das ist zum Beispiel eine Methode, die kannst du überall machen, egal ob du im Meeting sitzt, egal ob im Bus, im Auto, äh, zu Hause, am Schreibtisch, das sieht man von außen nicht. Ja. Das kannst du einfach für dich machen und das ist eine Atemtechnik, die dich ins Hier und Jetzt holt, die aber auch hilft zu entspannen, loszulassen. Wenn du dich weiter damit ähm, beschäftigen möchtest, dann nenne ich dir jetzt einfach verschiedene Atemtechniken, die ich jetzt nicht genauer erklären will, aber die du nutzen kannst, um da weiter zu recherchieren. Oder hoffentlich, wenn ich bald mein Video dazu gemacht habe, dann das Video anschauen. Also die Feueratemtechniken ähm, oder die Atemtechniken, die eben Energie bringen, das sind zum Beispiel die Feueratmung Kapalabhati, dann die Blasebalgatmung Bastrika und die Kehlkopfatmung aus dem Ashtanga Ujjayi. Das sind drei Atemübungen, die dir dabei helfen, Energie in den Körper zu bringen, also Prana in den Körper zu holen, ja? ganz viel Luft, ganz viel Sauerstoff in den Körper zu bringen und dadurch ganz viel Energie zu erzeugen, ganz viel Hitze zu erzeugen, ganz viel Feuer zu erzeugen. Ja, die Körpertemperatur geht nach oben, du atmest schnell und bringst eben deinen Körper ähm, so dazu, Energie zu erzeugen und der Sympathikus wird dadurch aktiviert. Und bei den kühlenden, bei den ausgleichenden und beruhigenden ähm, Atemübungen gibt es das Bienensummen, Brahmari, oder die gerollte Zunge, Sitali. Und eine ganz großartige Atemübung ist die Wechselatmung. Die balanciert, je nachdem, wo du gerade quasi äh, ja einfach den Ausgleich brauchst, balanciert es beides aus. Also eine Wechselatmung. Denn das linke Nasenloch wird der femininen Seite zu, also der Yin-Energie zugeordnet. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel mal schaust, durch welches Nasenloch kannst du gerade besser atmen, ähm, es wird immer ein Nasenloch mehr geöffnet sein und das ist ein Indiz dafür, ob du gerade voller Energie bist oder ob du müde bist. Wenn du jetzt zum Beispiel gerade mehr durch das linke Nasenloch atmen kannst, ja, die Seite, die der Yin-Energie zugeordnet ist, der femininen Energie dann ist das ein Indiz dafür, dass du müde bist. Dann könntest du jetzt also eine Atemtechnik gebrauchen, die dir Energie bringt, die dich wach macht. Wenn du gerade mehr durch das rechte Nasenloch atmen kannst, dann ist das der Energie, der maskulinen Energie, der Yang-Energie zugeordnet. Das heißt, du bist wach und voller Energie. Vielleicht bist du aber auch aufgedreht, aufgeputscht. Dann wäre vielleicht eine Atemtechnik angebrachter, die dir hilft, zu entspannen und dich zu beruhigen. Ich weiß, dass jetzt eine Podcast-Folge war mit ganz vielen Impulsen, mit ganz vielen Tipps. Ich ähm, könnte da, wie gesagt, noch viel, viel länger drüber reden. Ähm, deswegen ist es am besten, wenn ich einfach mal ein Video mache und da nochmal verschiedene Atemtechniken erkläre. Mir ist es einfach in der Podcast-Folge jetzt so wichtig gewesen, das Thema mal anzureißen und dich darauf zu sensibilisieren, wie wichtig die Atmung im Alltag ist, wie wichtig es für dich ist, als Barometer dafür, wie geht es dir jetzt gerade und wie kannst du dagegen steuern, wenn du merkst, du bist gestresst. Dann atme wirklich fünf bis zehn Mal einfach tief durch den Mund ein und wieder aus und versuch dabei keine Pausen zu lassen. Das ist unglaublich kraftvoll, wenn man durch den Mund ein- und ausatmet und keine Pausen lässt. Manchmal kann es dann auch passieren, dass dir ein bisschen schwindlig dabei wird, weil der Körper es nicht mehr gewohnt ist, so viel Energie in seinem Körper zu haben, nicht mehr gewohnt ist, so viel Sauerstoff aufzunehmen. Wenn du es ein paar Mal übst, wird es besser und du wirst relativ schnell dadurch merken, wie es dir helfen wird. Und genauso hilfreich ist es zum Beispiel auch, wenn du gerade von total vielen Gefühlen überrannt wirst, wenn, wenn du dich unglaublich traurig fühlst und richtig doll weinen möchtest. Dann hilft es extrem, durch den Mund zu atmen, ohne eine Pause zu machen. Also probier das mal aus, wenn du das nächste Mal äh, so eine Welle der Traurigkeit spürst oder der Wut, ja, du möchtest schreien oder Zorn, was auch immer, dann halte diese Energie nicht im Körper, sondern lass die Energie durch den Körper fließen, indem du atmest kreisförmig, ohne eine Pause zu machen. Also ein, aus und das mehrmals wieder holen hintereinander. Ich verspreche dir, dass das unglaublich kraftvoll ist und dass es äh, bei dir vieles verändern wird. Du wirst sehen, dass wenn du sonst vielleicht längere Zeit geweint hast, dass du mit dieser Atemtechnik ähm, dich anders fühlen wirst, dass das was mit dir macht. Ich hoffe, dass du vieles jetzt aus der Podcast-Folge mitnehmen konntest, dass ähm, es dich inspiriert, deine Atmung im Alltag mehr zu beobachten und dafür zu nutzen, dich ins Hier und Jetzt zu holen ganz ehrlich mit dir umzugehen und zu fragen, wie geht es mir jetzt und was kann ich tun, dass es mir besser geht. Wirklich wie so ein Check-in. Und auch als Verbindung zu deiner Seele das zu verstehen. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Wenn du Fragen noch zu dem Thema hast, dann schreib mir gerne, hinterlass gerne bei Instagram ähm, die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Podcast-Folge oder hinterlass mir eine positive Bewertung mit einem Kommentar bei iTunes. Das würde mir extrem weiterhelfen und ich freue mich wirklich mal riesig, wenn ich Nachrichten von euch bekomme, denn für mich ist es ja immer ein bisschen komisch, hier in das Mikrofon zu sprechen und nicht zu wissen, wie das bei anderen ankommt. Deswegen bin ich immer unglaublich dankbar für eure Nachrichten und... Ja, wünsche euch jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Ich bin, wie gesagt, immer noch in Bali. Lass es mir gut gehen, arbeite an neuen Projekten und freue mich einfach jetzt schon, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin wie immer alles, alles Liebe. Tschüss. Sei wild, sei frei, sei du.